0: Olá, este é o Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos do esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo O Futuro da Pandemia no Mundo Desigual de Judith Butler. Independentemente de como assimilamos esta pandemia, compreendemos-la como global. Ela deixa claro o facto de estarmos implicados num mundo compartilhado, a capacidade das escrituras humanas vivas de se afetarem umas às outras é por vezes uma questão de vida ou morte. Como são muitos os recursos partilhados de forma desigual, e são também muitos aqueles que possuem apenas uma pequena ou desaparecida porção do mundo, não podemos reconhecer a pandemia como global sem enfrentar tais desigualdades. Algumas pessoas trabalham para o mundo comum, fazem-nos girar, mas não são por isso parte dele. Podem faltar-lhes propriedades ou documentos, podem ser marginalizadas pelo racismo, ou até mesmo ser desdenhadas como refúgio. São pobres, negras, com dívidas impagáveis que bloqueiam o sentimento de um futuro aberto. O mundo partilhado não é partilhado igualmente. O filósofo francês Jacques Rancière refere-se à parte dos sem parte, aqueles cuja participação no comum não é possível, nunca foi ou já não é. Porque não se trata apenas de recursos e de empresas em que se tem ações, mas de um sentido do comum, um sentido de pertencer igualitariamente ao mundo uma confiança de que ele está organizado para assegurar o florescimento de todos. A pandemia intensificou as desigualdades raciais e económicas, ao mesmo tempo que aguçou o sentido global das nossas obrigações com os outros e com o planeta. Há um movimento numa direção global, baseado num novo sentido de mortalidade e interdependência. A experiência da finitude está associada a uma aguçada percepção das desigualdades. Quem morre prematuramente e porquê? E para quem não existe a promessa social ou infraestrutural de continuidade de vida? Essa percepção da interdependência do mundo, fortalecida por uma crise imunológica comum, desafia a concepção de nós mesmos como indivíduos isolados, encapsulados, em corpos discretos, limitados por fronteiras estabelecidas. Quem negaria nesta altura que ser um corpo significa estar vinculado a outras criaturas vivas, às superfícies e aos elementos, incluindo o ar que pertence a todos e a ninguém? Nestes tempos pandémicos, ar, água, Teto, roupas e o acesso à saúde são focos de angústia coletiva. Entretanto, todos eles já estavam ameaçados pelas alterações climáticas. O facto de alguém viver, ou não, uma vida vivível, não é uma mera questão existencial privada, mas uma questão económica urgente, incitada pelas consequências de vida ou morte da desigualdade social. Existem serviços de saúde, abrigos e água limpa suficientes para todos aqueles que têm direito a uma parte igual deste mundo? A questão torna-se ainda mais urgente Devido às condições de precariedade económica agravadas pela pandemia, expõe também a catástrofe climática em curso como ameaça à vida vivível vive, que é. Pandemia é etimologicamente pandemos. Todas as pessoas, ou mais precisamente as pessoas em todos os lugares, ou algo que se espalha sobre ou através das pessoas. O Demos são todos, a despeito das barreiras legais que tentam separá-las. Uma pandemia, então vincula todas as pessoas através dos potenciais de infecção e recuperação, sofrimento e esperança, imunidade e fatalidade. Nenhuma barreira impede a circulação do vírus enquanto os humanos circularem. Nenhuma categoria social garante imunidade absoluta para todos aqueles que inclui. O político do no nosso tempo deve partir do imperativo de reconstruir o mundo em comum, argumenta o filósofo camaronês Achille Mbembe. Se consideramos a expoliação dos recursos planetários para o lucro empresarial, a privatização e a própria colonização como projeto ou empreendimento planetário, então faz sentido como um movimento que não nos envia de volta aos nossos egos e identidades, às nossas vidas isoladas. Tal movimento será para Mbembe uma descolonização que é, por definição, um empreendimento planetário, uma abertura radical do e para o mundo, uma respiração profunda do mundo em oposição ao isolamento. A oposição planetária à extração e ao racismo sistémico deve, portanto, trazer-nos de volta ao planeta ou deixar que ele se torne, como que pela primeira vez, um lugar para uma respiração profunda, um desejo que todos hoje conhecemos. No entanto, um mundo habitável para os humanos depende de um planeta fluorescente, onde os humanos não estão no centro, oponmo-nos às toxinas ambientais, não apenas para que possamos viver e respirar sem ter medo de nos envenenar, mas também porque a água e o ar devem ter vidas que não estejam centradas na nossa. Ao desmontarmos as formas rígidas de individualidade nestes tempos interconectados, podemos imaginar o papel menor que os mundos humanos devem desempenhar neste planeta Terra de cuja regeneração tanto dependemos, e que, por sua vez, depende de desempenharmos um papel menor e mais consciente.